0: Un, dos, tres, un, dos, tres. Benvinguts a un nou capítol de mentre mentre Carles Ben tornat.
1: Moltes gràcies, un plaer ser aquí. Escolta'm,
0: Corpus, 700 anys de festa, ara s'ha convertit en un llibre, una publicació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, principalment va ser una exposició. Com t'arriba, però, l'encàrrec a tu?
1: Bé, això era antepandèmia, o sigui, abans de la pandèmia, i es crea una mica de comissió, un seguit de persones que volíem potenciar aquesta celebració dels 700 anys del Corpus a Catalunya. Desgraciadament això l'any 20 eh, vas troncar tantes coses, no? Eh, però la idea era continuar amb aquest projecte i celebrar d'alguna manera o altra eh, la, aquesta commemoració dels 700 anys. I una proposta que vaig una mica encapçalar jo va ser fer una exposició retrospectiva especialment explicant eh, aquests fonaments de la festa cor, de la, del Corpus. No? És veritat que a vegades diem del corpus que és la festa de les festes i realment és la mare de la pròpia festa, del corpus, que és un nou model de festa que acaba eh, convertint-se en una festa major i a les festes majors d'època barroca i segurament els, carla, els carnavals de, actuals veuen d'aquesta celebració medieval. I això era una mica la intenció d'aquest projecte, de veure la importància d'aquesta aquest, festa pel, pel corpus eh, festiu, mai més ben dit, de, de casa nostra.
0: Clara, això presenta diverses no potes. Una d'aquestes va ser aquesta exposició, i que ja intuïa el que s'ha acabat mostrant en aquest llibre, que és aquesta hibridació, no? de voler dialogar constantment amb què és la festa a dia d'avui. Jo et volia preguntar si podem començar doncs, per aquí, més per la vesant més eh, de tasca antropològica. No? Què és el corpus? Eh, què, què entenem per corpus?
1: El corpus es pot mirar per 30.000 eh, vesants. Però el Corpus com a tal, és a dir, és una festa que es crea en època medieval per reafirmar el sagrament de l'Eucaristia dins l'Església Catòlica. Uh, això genera un seguit d'actes i de, de rituals entorn d'una festa... De fet, els bascos del, del Corpus en diuen la Vesta Berri, que vol dir la Festa Nova, perquè realment és una, una festa que es posa dins del calendari perquè no existia, no era el Nadal ni la Pasqua no que ja tenien una certa tradició de segles. I en època medieval es decideix posar aquesta celebració per eh, reforçar aquest culte eucarístic. Què va passar? Que va ser una festa d'èxit. Eh, el fet de fer una processó, una gran manifestació al carrer, va ser de les festes principals. De fet, fins al segle XIX podem dir que la gran festa de Barcelona era sens dubte el corpus.
0: Diguem-ho d'una altra manera, com fa l'article la Maria Garganté, eh, no només podem parlar de corpus en un context de contrarreforma o això és més ampli? És molt ampli, és a dir, jo crec que de fet, si
1: una crítica faig el discurs que hem fet des de l'exposició és que volem explicar molt el fonament d'aquesta festa, però és que el corpus es pot mirar, com deia, des de moltes grans vessants, no? des d'això, la reforma en època barroca, fins i tot la importància del corpus en, en, en un moment tan delicat com va ser el tombant del segle XIX, segle XX, eh, l'atemptat que va acabar patir la processó del corpus a Barcelona. Per tant, eh, hi ha moltes, ampli, moltes mirades entorn d'aquesta festa i fins i tot el que ens ha quedat a dia d'avui. La festa es manté, però no té la vivència que hi tenia en època barroquia i en època medieval, però realment d'aquesta festa en queden molts rituals. Les grans rues de carnaval no tenen sentit si no entenem que aquest país sap fer processons des d'època, això, des del segle 13, segle XIV, no? I
0: enllaçant amb el que deiem no?, la gènesi, aquesta història que s'ha anat explicant, no?, que el corpus, en el fons, és una acció, no?, per fer venir el poble, la gent, els ritus, eh, deiem no?, és la festa de l'Eucaristia, però en aquest cas en els ritus més sagrats, eh, com ho hauríem, doncs, de rellegir? És a dir, només és això, només és un gest, eh, diguem-ne, pamflatari o polític, o què més hi havia al darrere, de, de part del poder eclesiàstic?
1: Jo crec que no era només una cosa del propi poder eclesiàstic, originàriament sí, però en el fons era una representació de la societat estamental i de que cada societat, cada moment, cada generació, va posar la processó del corpus al lloc que li era representatiu. I jo crec que sempre m'agrada fer servir una frase que la processó del corpus és una processó on tothom hi era i on tothom hi havia de ser vist. Fossis d'un estament o un altre, eh, un grup social o d'altre, tothom feia cap a la processó. Per això expliquem sempre que l'atemptat la de la processó de Corpus volien atemptar contra les grans classes dirigents del país i en el fons van acabar matant a gent del proletariat. Per tant, això et demostra que la festa del Corpus era molt transversal i jo crec que és una mica el que ens hem de guiar, no? no era una festa només vinculada a l'Església, sinó que en el fons seguia a tots els estaments civils, eh, tots els estaments dels de gremis, cofraries, etc etc.
0: Doncs això va lligat no, amb la creació de figura i d'imatgeria festiva i aquí queda documentat i queda documentat no només l'evidència dels gegants, que seria no d'alguna manera el que sempre s'ha explicat, sinó també parles en aquest cas de les roques de València, amb la previdència del corpus de València, i ha també tot l'article del Vilarrubias, no, que també s'hi posa en detall amb altres figures festives, penso també amb l'àliga, o sigui, en alguna manera és la gènesi també del que entenem avui per figures festives.
1: Totalment. De fet, el 2024 celebrarem els 600 anys del gegant, de la primera referència de gegants de Catalunya. No? Eh, en el fons, la processó del corpus el que vol és també té una vocació catequètica i moralitzant. És a dir, tots aquests elements del bestiari que amenitzaven grans celebracions acaben adaptant-se en el llenguatge catequètic i entren a la processó del corpus. I, clar, i aquí anem desgranant tot aquest seguit de l'àliga, el drac... El, la resta bestiari i especialment els gegants que sorgeixen del corpus de fet els gegants han sobreviscut especialment perquè eren elements que es van mantenint a la processa del corpus fins al segle XIX no serà fins a aquest moment que altres entitats agafen, els agafen i els fan servir per a altres coses no? però era un element de
0: processó clarament, per tant un element fet servir per la, pel, pel ritual religiós tant la funció social, com la podríem dir, perquè hem parlat de la representació estamental, ara parlem no, també d'una un, una certa dimensió festiva però vinculada a, a la litúrgia, com podríem fer també el trasllat, no? quina funció social complia llavors i en quin punt estem ara? Clar, jo crec que en el fons dels
1: gegants el que van és adaptant-se en la situació. El gegant que veiem a dia d'avui és molt diferent del primer gegant. De fet, els primers gegants representaven eh, Samso, David i Goliath, Sant Cristòfol... Que això ja es modifique en època barroca, que ja són eh, grans eh, guerrers o personatges... Que és el moment que també s'incorpora la geganta. Quan entra la geganta també ha perdut aquesta funció perquè... No, no tenia sentit que Sant Cristòfol anés acompanyat d'una geganta si no tenia un simbolisme, i arriba un punt que això passen a ser guerrers i al segle XIX agafen altres, altres simbolismes, deixen de tenir aquesta funció
0: i fins a dia d'avui que els gegants poden representar qualsevol cosa de la nostra societat. No m'he n'he oblidat, eh, tornem, fem un pas enrere, parlant de la canonització de Sant Ramon de Penyafort, perquè en el fons també, ara parlàvem, no?, d'aniversaris, celebracions, de Maria Gargantel i de dir que un espai important que hauríem de parlar-ne. Clar, eh, jo crec que de vegades la, la, el pulmó
1: d'una societat es, eh, es pot copsar a partir de les grans celebracions extraordinàries. Ara potser ens queda una mica lluny, no?, però realment potser l'última gran celebració extraordinària a Barcelona, ja faig un salt en el temps és la de, de Sant Josep Oriol eh? i per tant també va ser una festa que va durar anys a Barcelona, com aquell qui diu i el 1601 la, la canonització de Sant Raimond de Panyafort realment ja ens marca una mica aquesta tendència o aquest canvi d'aquest pas de tota aquesta imatgeria del que era pròpiament la festa del corpus, el que seran durant el segle XVII i XVIII el, la gran transformació i que passarà les festes majors, en el fons què fa la societat de l'època, en època barroca, quan crea les festes patronals o les festes majors? Busquen un model d'èxit. I quin és aquest model d'èxit? Doncs la festa del corpus que seguia tota la societat. Per tant, extrapolen el cas del seguici, de la vigília i tot, d'una celebració al mes de juny, el moment que és la celebració d'un sant o d'una Mare de Déu. Per tant, Sant Raimon de Penyafort és un punt d'inflexió d'aquest canvi de paradigma i que al final del... El, més vendida a principi del segle XX trobarem per del segle XX trobarem la, la canonització de Sant Raimond de, de, de Sant Josep Oriol a Barcelona, que també no només és una cosa pròpia de Barcelona sinó d'altres punts de la geografia com passa amb, amb, amb Sant Ramon de Penyafort, que el trobem a Igualada, a Mataró, a Vilafranca, etcè, etc. anar a Carles
0: Freixes que ha curat aquest llibre Corpus600 anys de festa a Catalunya. Uh, Deixem que fem un salt d'alguna manera. Eh? també Hem parlat de, cor, eh, de, de corpus a partir de l'atenció de com ens porta les festes actuals, de la funció social, com això vincula no? amb la festiva i com d'alguna manera també explica no? fins a quin punt estem nosaltres actualment, però internacionalment que hauríem d'entendre? És a dir, quin corpus, eh, quina festivitat hi ha similituds a, o, o té similituds a nivell internacional amb el que quin tenem per corpus?
1: Bé, la Festa del Corpus es crea eh, al nord de l'Europa i va baixant. Per tant, és una festa que s'extén a tot el que és la, la cristiandat de l'època medieval i s'entén que va ser una festa que va tenir molt ressò i, evidentment, quan Roma l'adapta com una festa que s'ha de fer tot arreu, l'universalitze. Eh, en aquest sentit, eh, la processa del Corpus es manté viva o no viva segons també una mica el, la, la traça que podem seguir en cada, en cada societat. Una, una de les preguntes que ens fem amb el llibre i crec que és molt interessant és per què s'acaba la processó del corpus a Catalunya. Tothom ho deia el Concili Vaticà II i hi havia aquest, aquest, com un rum-rum que deia no, és que el concili va prohibir les processons. També ho deien a vegades que el, el Consell de Trento havia prohibit els gegants i no és ben bé així, el Consell ordena. El Concili Vaticà II passa el mateix, també ordena, però en el cap cas prohibeix les processons. I En canvi, si tu vas a la resta de de, de, de les Castelles, a Sevilla, a Toledo, continuen fent unes processions de corpus, o a València, unes processions de corpus molt bestials, ex, extremadament pomposes, no? Que devien ser el que fèiem aquí fins fa quatre dies. Bé, bueno, doncs el llibre desgrana una mica aquest motiu perquè aquí a Catalunya vem seguir un camí diferent, no? Hi ha, hi ha diferents teories, no la tanquem, però crec que es dona un camí. Jo, deixem dir que en el llibre m'acompanyo, no, no, no és obra meva, sinó que tinc darrere un seguit de persones que han estudiat la festa molt millor que jo eh, i que, per tant, jo veia que aquest projecte sí que havia de passar davant a una persona, eh, modestament sóc jo, però darrere eh, hi tinc un seguit de gent que han fet tesis de, doctorals sobre la festivitat del corpus, per exemple, César Favà, però tenim gent molt experta que han estudiat el corpus des d'aquestes vessants, que aquest llibre ens permet una mica assentar els fonaments de la que són les celebracions a Catalunya entorn de la festa del Corpus i dels entremesos i que el que volia és que fos una mica, que la voluntat de la gent, quan algú busqui l'origen, eh, d'on surt això, d'on surt aquella altra qüestió, les, la pugui treballar a partir d'aquest llibre. I per això toca un seguit de temes que volen desgranar una mica modestament aquest eh, 700 anys de, de tradició.
0: I en línia amb el que dèiem, quin sentit podria tenir una ciutat que no celebra el corpus, que creï una celebració del corpus des de zero, gairebé des de zero, com ha fet Barcelona els últims anys o com altres ciutats?
1: És molt interessant aquesta pregunta, eh? De, de fet, el llibre acaba un article de Joan Ignasi Gómez, que és el corpus que ve, és a dir, la societat canvia, és una festa que té set segles d'història, com vindrà, no? De fet, estem vivint un moment de recuperació de moltes tradicions. Què vol dir? Jo no crec que, que creixi el sentiment religiós en aquest sentit, sinó que en el fons el que estem buscant és les bases de la nostra cultura popular i tradicional que veuen aquestes festes històriques. I per això hi ha la tradició de recuperació de molts elements de la imatgeria festiva. Uh, bé, jo crec que és una, una adaptació. Jo crec que a cada moment la, la societat adapta la cultura popular al seu moment. Jo crec que no hem de fer una reproducció del que era una processó de fa, 700 anys perquè segurament ningú veu una processó de fa 700 anys en cap dels llocs de que et comentava fins ara. No? És una festa que és producte del moviment, d'anar de de adaptant i d'anar-se emmollant. No? Jo crec que té una, té un, fins i tot té un punt d'adaptació a, a cada punt geogràfic amb la, amb la identitat de la població. Per tant, jo crec que cada població té un, un marc bàsic de la festa, del corpus, però que se l'ha anat fent seva. No és el mateix la celebració, per exemple, a la Patum ho tenim ben
0: clar, com la que pot celebrar eh, Tarragona o, o València. I en aquest sentit, ja per anar acabant... Eh... Hem parlat d'imatgeria festiva, que és gran epicentre d'aquest llibre, però també hi ha tota la dimensió floral i totes les catifes de flors, que de fet hi ha moltes poblacions que gairebé només han mantingut les catifes de flors. Sí, és curiós perquè
1: eh, la festa del Corpus ens arriba a casa nostra, a, a, arreu de Catalunya, una festa que se celebra a molts llocs encara a dia d'avui, però realment cada població potser no ha cuidat una globalitat, costa molt veure una festa total del corpus a, a, a Catalunya, potser el gran exemple per mi seria Sitges, que conserve les catifes, la processó els elements del bestiari, la vigília jo crec que Sitges gairebé podríem dir que única la podria seguir Solsona però en canvi Berga eh, conserve molt bé la imatgeria però en canvi ha perdut totalment el que és la processó eh? ja no entro si s'ha de mantenir o no eh? jo ja ho deixo pel lector del llibre però és veritat que aquí ens passa que costa resseguir una festa total, com és el cas de, com és el cas de Sitges. I certament les, les catifes són una part molt important. Sí que hem anat veient, i en el llibre ho, ho expressem, és que la, el, el lluïment floral que es fa com el, el món de les catifes és realment molt modern. Sí que hi havia pal·liades estiraven elements, herbes aromàtiques, però aquest fet de fer geometries, formes molt concretes, això és força modern. Però bé, és una, un tret identificatiu a dia d'avui de, de la festa del corpus. I jo crec que un altre que hem de destacar especialment a Barcelona és la gran tradició de l'ou con valle, que eh, sí que és veritat que és molt una, un fet molt barceloní, que potser el llibre doncs el tractem, però l'hem de, de, de circumscriure molt en l'àmbit de la ciutat de Barcelona, però que és molt identificatiu pels barcelonins i barcelonines. Com dir que l'any passat per seguida ballava poc. Sí, certament eh, bueno, és curiós, no? perquè en el fons són, són elements de circuits tancats que no gasten molta aigua, però bé, a vegades eh,
0: no és el fons i no és la forma. Acabar, eh, per com... perquè La primera vegada que vam entrevistar aquí mentre mentes parlàvem del Museu de Solsona i justament eh, dins l'epicentre Espornes Barroques m'agradaria saber també com esteu també a Solsona i com seguiu eh, l'elaboració també i les vostres tasques en aquest cas en el museu. Molt bé, estem en un moment de,
1: de canvi. El museu eh, fins, feia 40 anys que no vivia una renovació que estem fent ara modestament Uh, estem treballant hem fet una nova entrada o sigui, per tant una entrada a peu de carrer que sigui visitable uh, molt més fàcil per a les persones amb mobilitat reduïda un tema de visibilitat també a la ciutat uh, i aquest any ens ve un any ple amb dos temes que gairebé tot Catalunya està uh, impulsant que és el treball de Picasso i Miró i en el museu també uh, entrarem amb en, en aquest cicle especialment a l'any que, que ve el 2024 treballarem la figura de, de Picasso i la tradició popular catalana precisament i si tot va bé també Miró i una figura molt del museu realment podríem dir l'emblema que és la figura de l'Uran de, de Pedret
0: Carles, moltíssimes gràcies per sumar-te aquí a Mentrimentres i parlar en aquest cas d'aquest corpus a 16 anys de Festa Catalunya
1: Un plaer i quan vulgueu